0: Una delle principali caratteristiche della fantascienza è sempre stata di anticipare il futuro, ma anche la fantascienza ha un limite, è figlia dell'epoca in cui è stata immaginata e prodotta. E così, se ci immergiamo nella lettura di un romanzo di Philip Dick o guardiamo un film di Steven Spielberg, balza subito agli occhi una curiosa caratteristica della fantascienza del Novecento. Nel futuro, l'umanità userà ancora il tatto. L'essere umano potrà abitare una terra post-apocalittica, viaggiare su un'astronave nell'iperspazio, essere arrivato su Marte. Potrà anche avere visori al posto degli occhi, corpi meccanici, orecchie bioniche. Potrà provare sentimenti artificiali e desideri elettrici. Ma finirà sempre con il toccare le cose anche nel futuro l'umanità continuerà ad interagire con la macchina attraverso il tatto. Digitando tasti, premendo pulsanti, girando manopole, alzando e abbassando leve. Questo perché la fantascienza è un genere che nasce nell'epoca della fabbrica, nell'epoca della catena di montaggio. Un'epoca in cui le cose si trasformano attraverso un contatto diretto, un contatto materiale. Oggi non è più così. Oggi in buona parte dell'Occidente il lavoro si è fatto immateriale. Oggi anche l'economia è stata sostituita dalla sua versione eterea e incorporea, ovvero la finanza. Oggi non digitiamo più nemmeno sui tasti dei nostri dispositivi. Oggi c'è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non la tocchiamo. Con l'intelligenza artificiale ci parliamo. Appena entrati in casa chiediamo a Siri o Alexa, di accendere la luce e mettere la musica. Non la tocchiamo nemmeno con un fiore. Anche al forno ci rivolgiamo a volte con, con la voce per dare istruzioni su quanti gradi vogliamo aumentare la temperatura e al frigo su quanti diminuire per rinfrescare il vino. E lo stesso con la lavatrice. Nemmeno gli elettrodomestici tocchiamo più. Figuriamoci i nostri computer, i nostri telefonini o i nostri dispositivi intelligenti. Oggi con l'intelligenza artificiale non digitiamo più le nostre domande sulla tastiera. Oggi interroghiamo direttamente le chat box, i software intelligenti programmati per simulare conversazioni con gli esseri umani. Oggi gli ordini li diamo con la voce, non con il tatto, e così le domande. E questa è la rivoluzione copernicana. E come ogni rivoluzione, è l'alba di una guerra. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Per descrivere l'epoca in cui viviamo, un'epoca caratterizzata dal monopolio delle grandi piattaforme tecnologiche abbiamo più volte usato la definizione di medioevo digitale non è una formulazione esagerata tutt'altro una volta il mondo era dominato dalle sette sorelle del petrolio Exxon, Mobil, Texaco, Standard Oil, Shell e BP valevano quanto tutto insieme un paese di medie dimensioni oggi che i Big Data hanno sostituito l'energia fossile, ecco scomparire pian piano le sette sorelle che estraevano materia prima dalla Terra. Oggi che i dati sono il nuovo petrolio, ecco emergere le nuove sorelle, le Big Tech, i giganti della tecnologia, le piattaforme che estraggono dati, sogni, desideri, direttamente dall'essere umano. Sono cinque le nuove sorelle e le chiamano GAFAM, acronimo che sta per... Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. E sono molto più potenti delle sette sorelle. Sono multinazionali la cui capitalizzazione in borsa oggi è superiore a quella di un paese di medie dimensioni. Oggi il loro valore combinato è addirittura superiore al prodotto interno lordo di Francia e Gran Bretagna messe insieme. È superiore a due delle principali economie del pianeta. Eccolo allora. Eccolo il Medioevo Digitale. E come tutte le signorie o gli imperi medievali, anche le GAFAM prima si sono alleate tra loro, o almeno non si sono fatte la guerra. Così sono cresciute, hanno ingrandito i loro territori, hanno edificato il loro monopolio. Fino a che dopo anni di ricerca non hanno immesso sul mercato l'intelligenza artificiale. Fino a che la AI non è arrivata a noi. Sotto forma di chat box, inserita nei dispositivi con cui possiamo interagire. E così, dopo anni di pace, o meglio di guerra fredda, è cominciata la guerra, quella vera. Una guerra che per ora vede schierati due eserciti delle piattaforme, uno contrapposto all'altro, e le loro armi sono chat box. Da una parte c'è la Chat GPT, sviluppata da OpenAI. Società della Silicon Valley, fondata nel 2016 da Elon Musk e Sam Altam e finanziata dal 2019 da Microsoft. Di ChatGPT ci siamo già occupati in un'altra puntata di questo podcast. Abbiamo raccontato come questo evento tecnologico segnerà il prossimo avvenire e forse anche il futuro più remoto. Abbiamo anche raccontato come i tecnoentusiasti entusiasti vedano nell'intelligenza artificiale un modo per liberare l'umanità dalle catene del lavoro e di come i tecnocritici la considerino un altro passo verso il controllo dei nostri corpi e delle nostre menti. Adesso bisogna raccontare la guerra. Da una parte c'è la ChatGPT, dicevamo, che fa riferimento a Microsoft, dall'altra C'è il modello di intelligenza artificiale Lambda, sviluppato da Google. Attraverso ChatGPT, Microsoft ha lanciato un nuovo motore di ricerca chiamato Bing e Google ha risposto subito con il suo chiamato Bard. Bing contro Bard, Microsoft contro Google. E non poteva mancare Meta, ovvero la società che possiede Facebook e Instagram. Era scesa in campo in estate con Blender Bot 3 sviluppata dalla sua intelligenza artificiale LLM Galactica, poi si era ritirata. Ora Zuckerberg ha annunciato che Meta è pronta a tornare. Non partecipare alla guerra equivale a perdere. Bing contro Bart, Microsoft contro Google in attesa di Meta. Le GAFAM hanno schierato i loro eserciti. L'intelligenza artificiale applicata ai motori di ricerca. La chatbot come risposta a ogni nostra domanda ecco la nuova guerra dell'intelligenza artificiale ecco la nuova guerra per la supremazia digitale una guerra tra le piattaforme per essere le prime e poi le uniche a trasportarci nella nuova dimensione la dimensione in cui l'essere umano interagirà con la macchina senza mai toccarla l'intelligenza artificiale come ogni macchina avanzata agisce su un doppio livello prima di tutto raccoglie dati raccoglie miliardi di dati Miliardi di miliardi di dati. Questi dati li forniamo noi gratuitamente ogni volta che accettiamo i cookies su un sito, ogni volta che facciamo una ricerca, impostiamo la mappa, l'audio, la fotocamera, ogni volta che scegliamo qualcosa o anche solo che abbiamo il desiderio di scegliere qualcosa. Ma il secondo livello su cui la macchina agisce è quello della restituzione gratuita o a pagamento. Per adesso non conta. Negli ultimi anni ci siamo rivolti alle chatbot che hanno sostituito gli operatori telefonici delle grandi aziende per fare un abbonamento o per disdirlo, per chiedere raguagli sulla polletta. Ecco oggi quel sistema si è sviluppato in maniera esponenziale e così possiamo rivolgerci a queste chatbot dell'intelligenza artificiale per chiedere qualsiasi cosa e di solito sono sempre le stesse domande quelle che l'umanità si fa dalla notte dei tempi il senso della vita, la prova dell'esistenza di Dio e anche la migliore pizzeria vicino a casa dove ordinare la cena. Queste domande contribuiscono a loro volta allo sviluppo dell'intelligenza artificiale ovviamente anche alla sua capacità, velocità e precisione nelle risposte. E come in tutte le guerre per l'espansione anche in quella per il predominio tecnologico è conveniente partire per primi colpire per primi, anche se non si è del tutto pronti, anche se le armi sono ancora spuntate. Oggi la rete è piena di aneddoti più o meno divertenti sulle risposte sbagliate dell'intelligenza artificiale. A volte non riescono a provare l'esistenza di Dio, più spesso non riescono nemmeno a indovinare la migliore pizzeria sotto casa. Bard, il chatbot di ricerca di Google, ha addirittura esordito con una risposta sbagliata, ha risposto che è stato un certo telescopio invece di un altro, il primo a fotografare pianeti fuori dal nostro sistema solare. Un errore madornale, l'errore di Bard è costato a Google miliardi di dollari con la multinazionale di Mountain View che ha visto crollare in pochi istanti il valore delle sue azioni di oltre il 5% ecco il punto centrale della questione la sostenibilità economica di questa guerra perché come in tutte le guerre per l'espansione anche in quella per il predominio tecnologico molto spesso il gioco non vale la candela la spesa sostenuta non è conveniente nemmeno se si trionfa in ogni battaglia non è recuperabile nemmeno se si vince la guerra secondo un paper di Morgan Stalle infatti oggi una ricerca fatta a voce attraverso chatbot costa alla compagnia che la offre 10 volte quello che costa una ricerca normale, una ricerca fatta digitando le parole chiave sul motore di ricerca. 10 volte tanto, una cifra destinata a moltiplicarsi all'infinito, quante più sono le ricerche. Se una singola ricerca su Google costa alla piattaforma che la offre 0,2 centesimi di dollaro, un quinto di centesimo una singola ricerca attraverso l'intelligenza artificiale costa due centesimi e siccome le ricerche annuali sul motore di google sono stimabili in 3 miliardi circa se si moltiplica la differenza di 10 per tutte queste ricerche ecco che si arriva a 6 miliardi di dollari questo è quanto spenderebbe Google se da oggi tutti gli utenti cominciassero a fare le loro ricerche attraverso l'intelligenza artificiale. E anche per una società come Alphabet e la holding, che, Google, che nel 2022 ha avuto un risultato operativo lordo vicino a 75 miliardi, ecco che 6 miliardi di dollari sono decisamente troppi, anche per una guerra. Questo è il costo della guerra per Bard. La chatbot intelligente di Google. Ma non è che per il suo avversario Bing, chatbot intelligente di Microsoft, le cose siano diverse, anzi, Amy Hood, la CFO, ovvero Chief Financial Officer di Microsoft, ha spiegato agli investitori che per adesso nessun aumento degli abbonamenti o delle inserzioni pubblicitarie potrà mai sostenere gli incrementi delle spese per il lancio della loro chatbot. È come fosse una guerra. E come in ogni guerra. Entrambi i contendenti sono disposti a perdere quasi tutto, a patto che il loro nemico perda tutto. Solo così si potranno salvare. Oppure devono cambiare qualcosa per abbattere i costi e rilanciare la macchina, sempre che facciano in tempo. Le piattaforme hanno quindi annunciato i prossimi passi, rendere più semplici le interfacce per agire con la macchina e soprattutto cambiare la loro destinazione d'uso. Le chatbot dell'intelligenza artificiale saranno utilizzate per risolvere i problemi, non per rispondere alle domande, altrimenti i costi cominciano a diventare insostenibili. Ecco la soluzione. Ma non è finita qui. Non è finita qui perché secondo le piattaforme saranno proprio gli utenti a salvarle. Per fare un esempio, un dirigente ha ribaltato la famosa frase di Kevin Costner nel film L'uomo dei sogni costruisci qualcosa e loro verranno qui la nuova frase recita falli venire e loro costruiranno qualcosa questo perché per sottolineare come ogni progresso nello sviluppo dell'intelligenza artificiale sia avvenuto coinvolgendo gli utenti falli venire e loro costruiranno qualcosa e da questo coinvolgimento arriverà probabilmente anche la soluzione al rebus dei costi potrebbe essere così potrebbe andare proprio così ma c'è un problema e non è solo un problema di tempo tutti i libri e film di fantascienza quelli che ancora credevano nell'interazione materiale di uomo e macchina attraverso il tatto avevano un'altra cosa in comune una cosa ben più importante tutti quei libri tutti quei film cercavano di rispondere a delle domande alle domande che l'umanità si fa dalla notte dei tempi e continua a farsi anche oggi e continuerà a farsi anche domani e le domande sono sempre le stesse e riguardano il senso della vita la prova dell'esistenza di dio la migliore pizzeria vicino casa dove ordinare la cena non si scappa da qui potranno esserci i migliori restauri delle interfacce si potranno coinvolgere nel migliore dei modi possibili il maggior numero di utenti possibili, ma poi si finirà sempre lì a dover rispondere a delle domande. L'essere umano utilizzerà sempre le chatbot dell'intelligenza artificiale come motore di ricerca. Lo stesso motore di ricerca che nei secoli abbiamo chiamato anima, cuore o cervello. Lo stesso motore di ricerca che nei millenni ha permesso agli umani di immaginare la tecnologia di sviluppare l'intelligenza artificiale o di sognare la conquista di Marte o dello spazio infinito. E l'essere umano, l'essere umano continuerà per sempre a porre alla chatbot le stesse costosissime domande. La soluzione per porre fine a questa guerra tra le piattaforme del medioevo digitale, come ogni soluzione che abbia un senso, va quindi cercata altrove, fuori dal conflitto fuori dalle piattaforme, fuori dal monopolio e dal Medioevo. Si chiama Codex, o in mille altri modi, ed è l'intelligenza artificiale sviluppata con molta più lentezza e con molte meno risorse da vari attivisti delle piattaforme open source e no profit. È un'intelligenza artificiale che non è programmata per interagire con l'essere umano e per rispondere alle sue domande, ma è programmata per interagire con altre macchine e per rispondere alle loro di domande, per scrivere e riscrivere codici di programmazione, per creare nuove intelligenze artificiali il cui scopo non sia quello umano, troppo umano, della guerra per il predominio, ma sia l'utilità collettiva. Codex, o i suoi mille altri nomi, arriverà con molta lentezza e tra mille difficoltà. Sarà questa l'unica via di salvezza per l'intelligenza artificiale e probabilmente sarà l'unico modo per uscire dalla guerra. In fondo, anche il Rinascimento ce ne ha messo di tempo per farci uscire dal Medioevo e traghettarci nella modernità. Black Box, la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli il producer è Alex Peverengo il fonico di studio è Emanuele Moscatelli.